0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Susanne Gasowski. Sie ist Journalistin und hat zusammen mit ihrer Kollegin Britta Sembach das Buch Die Kümmerfalle geschrieben. Darin prangern die beiden Autoren vor allem an, dass Frauen, die sich um alle sorgen, also oft den Hauptteil der Kindererziehung und des Haushalts übernehmen, im Regen stehen, wenn die Ehe auseinandergeht. Und die Politik kümmert das gar nicht. Frau Gasowski, Sie sagen im Vorwort Ihres Buches, Ihres sehr interessanten Buches, Sie seien richtig wütend und fühlen sich im Stich gelassen, verkauft von politischen Verantwortlichen. Das ist ja doch ein ganz schöner Vorwurf. Warum sind Sie denn so wütend?
1: Wir sind deswegen so wütend, weil wir diese Forderungen, die wir da stellen, nicht zum ersten Mal stellen, sondern tatsächlich ist es ja das dritte Buch, das Frau Seinbach und ich schreiben. Und wir beobachten die ganze Diskussion rund um die Kümmer, also die care die Sorgearbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ja jetzt schon fast ein ganzes Jahrzehnt und haben tatsächlich den Eindruck, dass sich wenn überhaupt nur dann in in Mikroschritten etwas verändert hat, also mitnichten ähm, etwas sich in die Richtung bewegt hat, ähm, dass weder wir noch äh, die Familien und die Frauen, äh, die nach uns kommen, in irgendeiner Art und Weise Entwarnung geben können. Das ist eigentlich der Grund, warum wir uns so ärgern.
0: Warum ist es denn so, dass ähm, vor allem Kinder sich immer noch um Kinder vor allem Frauen sich vor allem immer noch um Kindererziehung Haushalt? womöglich noch um die alten Eltern später kümmern. Warum hat sich da, glauben Sie, so wenig geändert? Sind wir Frauen dafür etwa geboren, dazu erzogen worden oder eher so in Tradition verhaftet? Warum, glauben Sie, hat sich da auch in der moderneren Welt nicht
1: viel getan? Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtiges, ähm, wichtige Frage, der wir danach gegangen sind, also die, die, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Ähm, wir haben ein ganzes Kapitel darüber geschrieben in, äh, in unserem Buch, ähm, Warum sich so wenig getan hat, das ist tatsächlich aus unserer Sicht schwer ähm, zu beantworten. Es gibt ähm, Stimmen, die sagen, es ist natürlich sozusagen an erzogenen den Frauen folgen historischen, Frauen und Männer folgen historischen Rollenbildern, äh, äh, die sich so zementiert haben, äh, dass man von ihnen kaum noch wegkommt. Ähm, das, das mag mit Sicherheit eine mögliche Erklärung sein, ob es das Problem hinreichend schildert, wagen wir zu bezweifeln, weil mittlerweile ja alle wissen, wie prekär eigentlich die Situation für diejenigen ist, die sich sorgen und die die Kümmerarbeit übernehmen. Es muss also noch andere Gründe geben. Wir haben versucht, sie breit zu diskutieren. Vielleicht lasse ich mich jetzt mal hier auf, die, auf, auf den Satz ein. Es scheint eine gewisse Neigung zu geben dazu, wenn man Kinder geboren hat, sich um diese auch in einem verstärkten Maße zu, zu kümmern. Diese Neigung ist natürlich dann auch verstärkt worden durch keine Frage, durch Erziehung und durch viele historische Rahmenbedingungen, die wir in diesem Buch auch aufdröseln. Aber ich glaube, jeder, der oder jede die Mutter geworden ist wird nicht um hinkommen zu erkennen dass die dass das durchaus ein relativ enges Band ist dass dass sie mit denjenigen verbindet die sie auf die Welt gebracht haben und dass das also dass die Tendenz mehr Zeit für diese Menschen und für das Sorgen um diese Menschen aufzuwenden dass die definitiv da ist, als dass möglicherweise mein Partner der Fall ist. Aber wie gesagt, das ist, ist eine breite Diskussion, die ist auch gar nicht ungefährlich. Und deswegen haben wir ihr ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet, sie in einen Satz zu gießen ist schwierig.
0: Damit geht man auch dünnes Eis, das haben Sie ja auch so da geht geschrieben. geht man auch sehr, sehr
1: dünnes Eis. Ja, ja. das ist aber doch,
0: mhm. finde ich, ist es schon was sehr Deutsches. Also es ist ja in Frankreich weniger so. Also Frauen gehen ja hier oft in Teilzeit auch oft. Also das ist irgendwie schon hier ein bisschen mehr. Naja,
1: aber das haben wir, das haben wir in unserem ersten Buch sehr gut, äh, finde ich, mal beleuchtet. Da haben wir nämlich äh, mal sehr genau untersucht, wie eigentlich Familien funktionieren äh, in unseren Vorzeigeländern Frankreich und Schweden richtig ist dass zum Beispiel die Französin äh, immer versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Da sind ja auch mehr Mehrkindfamilien ähm, häufiger. Ähm, das hat äh, unter anderem auch, also mehr Kind heißt zwei, drei oder vier Kinder. Das hat unter anderem auch was mit äh, der anderen steuerlichen Anerkennung ähm, von Kindern im französischen Steuerrecht zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass zum Beispiel Vollzeitarbeit in Frankreich anders konnotiert ist als in Deutschland. Und dass zumindest in den Städten, ich glaube, dass das auf dem Land in Frankreich auch anders ist als zum Beispiel in Paris oder in Bordeaux, dass zumindest in den Städten auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz anders organisiert ist. Es gibt die, die Ecole Maternelle, also eine Vorschule, die Betreuung anbietet, die, die Schulen sind, sind Ganztagsschulen in der Regel. Aber, und auch das haben wir geschrieben und auch das sieht man in Frankreich, es gibt auch eine große Bewegung unter Französinnen, die sagt, wir sind jetzt nicht die eierlegende Mollmilchsau und strengt das auch ziemlich an und wir finden auch, denn es ist ja mitnichten so, dass französische Männer sich besonders viel um Familie kümmern. Ja, Da ist Familie nach wie vor äh, auch ein Frauenthema, nur die bekommen es halt ganz gut organisiert, weil der Staat ihnen mehr Möglichkeiten anbietet.
0: Wenn ich mal ähm, aber gehen da darf. da
1: sagt man, sie sind belastet. Also auch die Französin sagt, ich kann nicht mehr.
0: Genau, aber es ist ja auch so, dass die Politik bei uns auch da durchaus etwas geändert hat. Es ist ja auch so, dass bei uns inzwischen die Betreuung von Kindern durchaus verbessert wurde. Es gibt ein Anrecht jetzt auch auf dem Kita-Platz, Ganztagsschulen. Also die Möglichkeiten zu arbeiten sind schon gegeben, auch wenn die Kinder noch ganz klein sind oder sind sie dabei also auf andere Ergebnisse gestoßen. Also hier in der Stadt, zumindest in Hamburg, ist das durchaus kein Problem.
1: Nein, überhaupt nicht. wir sind gar nicht auf andere äh, äh, auf andere Statistiken oder andere Ergebnisse gekommen. Und es ist ja auch so, dass ein Großteil der Mutter berufstätig ist. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Also ähm, ein ein Kinder haben und einen Job haben, das schließt sich ja gar nicht unbedingt aus. Die Frage ist nur, äh, wie gut sind die Möglichkeiten der Vereinbarkeit? Sie haben gerade angesprochen die Ganztagsschule oder auch den auch die Kita in den Kindergarten. Es gibt nach wie vor ähm, gerade auf dem Land Landkindergarten, die skandalöserweise um, um 12 Uhr schließen. Also da ist mitnichten äh, die Ganztagsbetreuung flächendeckend in ganz Deutschland angeboten. Und für Kinder ab 12 zum Beispiel gibt es auch keinen Ganztagsschulenplatz verpflichtend. Äh, und äh, wir beide haben ja Kinder. Also es ist ja nicht so, als wenn man Zwölfjährige sozusagen den ganzen Tag völlig alleine lassen kann. Da muss schon irgendjemand mal da sein, äh, der nachschaut. Also Berufstätigkeit und Familie schließen sich überhaupt nicht aus. Nichtsdestotrotz sind die Bedingungen nicht so, dass sich zum Beispiel Vollzeiterwerbstätigkeit und Familie so wahnsinnig gut ähm, verbinden lassen für beide Partner. Also die meisten Mütter arbeiten Teilzeit.
0: Das ist richtig. Und Sie kritisieren ja im Prinzip, dass nach der Unterhaltsreform von 2008 äh, Frauen, wenn sie mindestens äh, Kinder, die drei Jahre alt sind, nach der Trennung für sich selbst sorgen sollen. Was ist daran falsch, Ihrer Meinung nach?
1: Also wir hatten ja gerade gesagt, dass die meisten Mütter in Teilzeit arbeiten und dann oft durch den Anreiz des Ehegattensplittings, wenn sie verheiratet sind, dann auch noch an dieser unbeliebten Steuerklasse 5. Also es ist ja mitnichten so, dass Teilzeit tatsächlich etwas ist, was denn den, ähm, unbedingt den Erwerbs- oder den, den kompletten Unterhalt sichert. Und beim, ähm, Unterhalts-, bei der Reform des Unterhaltsrechts 2008 war ja vor allen Dingen ähm, im Blick, wenn äh, eine Ehe geschieden wird und eine zweite Familie gegründet wird, dass dann noch genügend äh, Geld da ist also beim Mann ist, dass er diese zweite Familie sozusagen auch noch weiter unterstützen oder unterhalten kann. Und jetzt mal Hand aufs Herz, bei späten Trennungen, ähm, oder, die ja im Trend liegen, wie wir in diesem Buch auch schreiben, ist es mitnichten so, dass Frauen mit, mit Mitte 40 äh, oder Anfang 50 auf die Idee kommen, nochmal selber eine Familie zu gründen, sondern die versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen und ähm, ihren Kindern äh, ein Heim zu bereiten. Und da ist es tatsächlich so, also das finden, wir als, äh, das finden wir als große Ungerechtigkeit, dass in diesem neuen Unterhaltsrecht die Sorgearbeit, äh, die unter den Partnern aufgeteilt worden ist äh, und deswegen viele Mütter Teilzeit gearbeitet haben, dass die tatsächlich überhaupt nicht mehr irgendwie abgebildet wird. War
0: das denn früher anders? Also früher gab es natürlich auch diesen Spruch, einmal Arztgattin, immer Arztgattin, wenn man ehrlich ja. ist, den kennen Sie sicher auch. Ja, also, werden Einerseits ja, aber es ja. gab durchaus, äh, dass ich bin ich auch in einem <lacht> ärztlichen Umfeld aufgewachsen, da gab es durchaus die Frauen, die nie in ihrem Leben irgendetwas gemacht also nie gearbeitet haben. Okay, sie haben, ähm, also auch nur ne, als die Kinder groß waren und sich einfach darauf verlassen haben, dass sie immer versorgt waren. Das ist, finde ich, emanzipatorisch auch ein bisschen ähm, anzuzweifeln durchaus. Ähm, oder fanden sie das besser früher? Dass eben die Männer, wenn, oder wenn man einmal so eine Ehe eingegangen ist, eben die Männer verpflichtet waren. Und sein Leben lang für ihre Frauen aufzukommen auch. Also was ist da dazwischen dann? <lacht> ja, naja,
1: sagen wir mal so. Also erst dann müssen wir vielleicht mal über den Arbeitsbegriff diskutieren ein wenig. Also ähm, Sorgearbeit ist ja durchaus auch Arbeit. Also das ist das, was immer so ein bisschen rund, da, äh, runterrutscht bei dieser Diskussion. Also nach dem Motto, es waren dann die Frauen, die sich äh, um die Kinder gekümmert haben und der Mann ist rausgegangen ins wahre Leben und, und arbeitet. Ähm, schon das ist ein bisschen ein bisschen schwieriger Arbeitsbegriff, sich um Menschen zu kümmern, kleine oder große. Also wir, wir, es gibt ja auch äh, Frauen, die direkt äh, aus dem Kindergruß ziehen, in das Eltern- und Schwiegerelterpflegen gerutscht sind. Und das sind gar nicht so wenige. Also das Kümmern um Menschen, die sich selber nicht helfen können oder die selber noch nicht auf eigenen Beinen stehen können oder nicht mehr auf eigenen Beinen stehen ist Arbeit Und das ist auch keine, kein Vergnügen und keine lustige Arbeit, sondern das ist ähm, ähm, tatsächlich echte Arbeit, aber es ist eben unbezahlte Arbeit. Und ja, ähm, aus unserer Sicht ist das so, dass in dem, äh, in dem, ähm, äh, sozusagen in dem Unterhaltsrecht vor 2008 äh, diese Aufteilung dieser unbezahlten Arbeit stark honoriert worden ist. Wir haben mit dieser Umdiktion des, des Unterhaltsrechts 2008, und das hat eigentlich schon vorher begonnen, nämlich, wenn wir ehrlich sind, schon mit der Agenda 2010 und dem Anspruch an alle erwachsenen Menschen erwerbstätig zu sein und dem, der, der Idee dahinter, nur Erwerb sichert äh, Existenz und Rente, ähm, haben wir sozusagen diese Care-Arbeit immer weiter abgewertet und sie dann letztendlich ähm, ja, so komplett ins Private verdrängt und einfach nicht mehr sichtbar gemacht. Und äh, dagegen stehen wir schon auf äh, und sagen, ja, äh, tatsächlich ist das anders abgebildet vorne früher. Und diese, diese Arztgattin, diese berühmte oder diese Zahnarztgattin, ja, klar gibt es die, aber wie, wie breit ist das? Also wie viele trifft das wirklich? In den meisten Fällen ist es in Familien so gewesen, ähm, Papa Vollzeit, Mama hat dazu verdient, die Kinder sind großgezogen, gezogen worden, in vielen Familien wurden dann noch äh, Eltern oder Schwiegereltern ähm, äh, gepflegt. Und wenn man dann in der Situation im Stich gelassen wird, ist das, was man als Lebensleistung durchaus deklarieren kann, aus unserer Sicht nicht mehr abgebildet.
0: Wie war das denn bei Ihnen? Das würde ich gerne noch mal zu Ihnen auch selber kommen. Sie schreiben mhm. ja auch relativ offen ähm, in Ihrem Buch dazu. Äh, Ihre Ehe ist ja auch nach vielen Jahren gescheitert. Und ich nehme an, vielleicht, weiß nicht, waren Sie auch so 40, sind Sie ähm, auch in dem mhm. Alter rum. Mhm. Mhm. Ähm, sind Sie denn auch in diese Kümmerfalle geraten? War das auch eine Motivation, ähm, das Buch so zu schreiben?
1: Also bei mir ganz persönlich war es nicht ganz so stark. Also ja, ich... ich bei mir war es eine Reise. Ich habe ähm, immer ähm, Vollzeit gearbeitet. Ich habe mir auch immer die äh, Sorge und Erwerbsarbeit mit meinem Mann geteilt. Ähm, mein Mann war äh, freiberuflich tätig, deswegen war das möglich. Ich war festangestellt ähm, beim öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen. Und äh, als ich das mit zwei Jungs... Ähm, neun Jahre lang in leitender Position gemacht habe, habe ich irgendwann gesehen, so, so funktioniert das nicht. Irgendwas geht hier wirklich den Bach runter bei uns. Wenn beide voll erwerbstätig sind, zwei Kinder großgezogen werden müssen, dann bleibt irgendwas auf der Strecke. Das war Motivation, das erste Buch zu schreiben, die Alles-ist-möglich-Lüge, warum Familie und Beruf unter den Bedingungen, unter denen wir sie leben müssen, in Deutschland nicht zu leisten sind. Und habe dann einen sehr riskanten Schritt gewagt. Und zwar bin ich dann ausgestiegen und habe tatsächlich äh, den Großteil der Sorgearbeit übernommen und eben dieses Buch geschrieben, die Alles ist möglich-Lüge. Und dann auch unser zweites Buch. Und in der Tat, dann ist unsere Ehe gescheitert. Ähm, und ich habe mich relativ schnell wieder umorientieren müssen. Mittlerweile bin ich äh, wieder Vollzeiterwerbstätig mit zwei äh, Jungs in der Pubertät. Das ist auch manchmal lustig, manchmal nicht. Ähm, also in der Kümmerfalle war ich nicht, aber ich weiß zumindest, worüber ich, ähm, ich rede. Ich weiß, äh, was es bedeutet, wenn beide versuchen, ähm, es auf Augenhöhe zu schaffen. Ich weiß, was da auf der Strecke bleiben kann. Ich weiß, was es bedeutet, wenn eine Ehe scheitert, wie wir ähm, das in unserem Buch auch skizziert haben. Und ich habe das große Glück, dann eben durch meine meine ähm, durchgehende Erwerbsbiografie relativ schnell wieder äh, in, in eine Festanstellung zu kommen. Aber dieses Glück haben beileibe nicht alle, wenn sie Frauen, wenn sie lange ausgestiegen sind. Ähm, das heißt, ja, ich hab, das hatte so ein bisschen die Ahnung davon, was es bedeuten kann, in so einer Falle zu sitzen, ja.
0: Sie sagen, wenn sie lange ausgestiegen sind und das ist ja genau das Problem. Also Frauen müssen nicht lange aussteigen. Also ich denke, ich persönlich denke, dass ein Aussetzen aus einem Beruf von mehr als drei Jahren schon ziemlich lang ist. Das dürfen sie ja. Und wenn sie dann nochmal ein Kind bekommen, können sie insgesamt sechs Jahre rausgehen. Und wenn man das wirklich macht und sagt, das ist mir so wichtig, dann ist das doch irgendwie ein Stück weit auch eine private Entscheidung. Warum soll das denn die Politik lösen?
1: Weil das eine private Entscheidung ist, die für die Gesellschaft ja einen hohen Nutzen hat. Also ich entscheide mich ja nicht, privat ein Sabbatical zu nehmen und einmal um die Welt zu segeln oder äh, einen Nutzgarten anzulegen, sondern ich entscheide mich dafür, äh, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, diese Kinder aufzuziehen und sie zu... Ähm, sozusagen damit eine Gesellschaft am Leben und am Laufen zu halten. Und das hat ähm, ja durchaus einen großen gesellschaftlichen Wert, den Familien äh, machen und übernehmen. Um, und es ist nicht zu viel erwartet oder zu viel verlangt, wenn eine Gesellschaft ihnen dann ähm, Rahmenbedingungen bietet, äh, die diesen Job leichter macht, und ich rede jetzt ganz bewusst von Job, also die diesen, diese Art von Tätigkeit erleichtert ähm, und absichert.
0: Was ist denn so Ihre, also was mich, also ich, ich kann, kann Ihnen folgen, weil ich das tatsächlich ähm, auch durchaus äh, erlebt habe bei, bei Freundinnen. Ähm, ich bin ja auch 50 Jahre alt, das haben wir auch schon mal geklärt. Mein Mann, und ich haben also auch wie ähnlich wie Sie auch Kindererziehung und ähm, den Haushalt immer geteilt. Ich bin immer so ein bisschen denke auch, dass es irgendwo auch eine Sache von Absprache und auch Erziehung ist. Also seine Eltern haben ihn eben auch so erzählt. Es ist nicht viel mehr, wäre es nicht vielmehr unsere Aufgabe, jetzt einfach auch mehr darauf zu gucken, dass Männer mehr in die Sorgearbeit einsteigen, als ja zu sagen, der Staat muss dafür sorgen, finanziell, dass so eine Ehe gut klappt. Durch diese Sorgenrollen-Aufteilung. Naja, ich sage ja nicht,
1: dass, genau, ja, ja, sag ja nicht dass, der, dass der Staat dafür sorgen soll, dass dann eine Ehe gut klappt, sondern er soll vor allen Dingen als erstes Mal ähm, Erziehungsarbeit absichern. Ähm, also für eine Ehe, in, 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 ob eine Ehe klappt oder nicht, das ist wirklich mal eine ganz private Geschichte. Aber ich... Ähm, also dieser, dieser Ruf nach den Männern, den den höre ich wohl und verstehe ihn auch, sehe, sehe aber nicht, dass sich so wahnsinnig viel ändert. Also es ist, ähm, äh, also wenn man sich jetzt mal wirklich die nackten Zahlen an, äh, anschaut, hat sich das Engagement von Männern in Beruf und Haushalt nicht signifikant erhöht. Ähm, es gibt eine ganz interessante Bertelsmann-Studie äh, zu der Aufteilung von Hausarbeit und Erwerbsarbeit während äh, des Lockdowns, also als auch Männer die Möglichkeit hatten oder auch tatsächlich Homeoffice gemacht haben. Und es ist sehr, sehr erschreckend, dass ähm, fast 90 Prozent äh, aller Männer sich nicht wirklich zuständig gefühlt haben für die Versorgungsarbeit. Und ich weigere mich, dem, den schwarzen Peter den Frauen zuzuschieben, nach dem Motto, ihr habt einfach zu wenig äh, aufgefordert, äh, sondern ich glaube, das hat äh, wirklich etwas damit zu tun, dass sich Männer für sowas offensichtlich nicht wahnsinnig zuständig fühlen. Und auch wichtig, wenn sie das es, es denn übernehmen, geraten sie ja in die gleiche Falle wie Frauen. Also es ist ja im Prinzip geschlechterunabhängig, wann, ob ich in die Kümmerfalle gerate. wenn ich im, derzeit Sorgearbeit übernehme, übernehme ich es unentgeltlich und wenig abgesichert ähm, und rutsche entweder immer in die Vereinbarkeitsproblematik, wenn ich mein, meine, meine Absicherung selber durch Erwerb äh, äh, schaffe oder aber in eine prekäre Situation. Und ähm, das kann man durchaus strukturell lösen.
0: Sie unterstellen ja Männer, Sie sagen sogar, ein, 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 der neue Mann sei Mythos, ein seltenes Exemplar. Mhm. Ähm, aber wenn man hinguckt, gibt es doch immer mehr Männer, die Teilzeit arbeiten, Elternzeit nehmen, sich kümmern. Also man kann das ja nicht nur auf die Hausarbeit immer beziehen. Das haben Sie jetzt ja, ja. gerade sie haben gesagt, so, nicht Erziehungsarbeit, sondern Hausarbeit. Das wäre jetzt eine Sache. Aber nee,
1: nee, Erziehungsarbeit, also gut, ich meinte mit Haus, Haus und Erziehungsarbeit, Schrägstrich, ja. Also Sie meinen, ob es den Mann gibt, den, den neuen Mann? aus Unheim? Nee, Sie
0: sagen, den gibt es überhaupt nicht. Also ich meine, man nee. sieht, wenn man so ein bisschen umguckt, ähm, würde ich schon sagen, dass Teilzeit durchaus, dass es immer mehr Männer gibt, die darauf achten, dass jetzt ähm, äh, auch sie Zeit für ihre Kinder genug haben, dass sie also jetzt die neuere Generation, dass sie ähm, auch Elternzeit nehmen, dass sie... Ähm, Weniger arbeiten, klar, also es halt damit weniger Geld verbunden. Das ist schon wahr. Das ist
1: ähm genau, also wir, genau, ganz genau, das ist schon wahr. Und es ist auch nicht so, es ist auch nicht so, auch in diesem Buch schreiben wir nicht, dass es den überhaupt nicht gibt. Natürlich gibt es ihn, da gibt es ja auch Statistiken, aber es gibt ihn immer noch in einer in einem relativ geringen Maße dafür, dass das Thema hier nun schon einige Jahre populär ist. Also wir haben die alles ist möglich-Liebe vor acht Jahren äh, äh, publiziert und auch da gab es ja schon äh, die ersten äh, Stimmen, die sagen, also es gibt den neuen Mann und äh, die Männer sind sozusagen äh, werden jetzt mit ins Boot geholt. Aber ähm, dafür, so, sagen wir mal, ist der ist der Anstieg der Männer in Teilzeit nicht signifikant genug. Sind, ist es ist immer noch ein relativ äh, geringer Anteil, der Teilzeit arbeitet. Ähm, und richtig, sie nehmen Elternzeit, aber auch in der Regel nur diese beiden äh, Monate, um dann das Elterngeld auch voll zu bekommen. Also sel ganz selten äh, 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 steigen Männer tatsächlich äh, äh, mehr als zwei Wochen oder sagen wir mal einen Monat aus. Also ein Jahr, da kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Das ist fast ein einstelliger Bereich, glaube ich, äh, in Prozenten ausgedrückt. Also ich, ich würde niemals sagen, es gibt ihn nicht. Man sieht ihn ja, aber es gibt ihn vor allen Dingen am Anfang. Dann gibt es auch da das Problem, dass viele Arbeitgeber auf den neuen Mann vielleicht noch gar nicht so sehr eingestellt sind. Und dann ist es ja auch immer eine Frage der Dauer. Also wir beide haben Kinder und wir wissen es ist ja nicht mit den ersten drei Monaten oder den ersten drei Jahren oder den ersten sechs Jahren getan, sondern Kinder großzuziehen ist ja durchaus eine Langzeitgeschichte. Und da ist tatsächlich der Anteil von sich kümmernden Männern, die signifikant auf einen Teil ihrer Erwerbsarbeit verzichten, doch immer noch ausgesprochen gering.
0: Ja, also ähm, ich denke, dass es auch gerade in der Trennung ist, dass es zwischen auch geteiltes Sorgegerecht gibt und, und so weiter, also dass sich die Männer schon mehr kümmern, aber ich, gebe zu. Ich ähm, glaube auch, dass es immer noch viel, viel mehr Frauen gibt, die diese Care-Arbeit machen. Aber ich sehe, wie gesagt, nicht wie Sie unbedingt, die Politik da in der Verantwortung. Was müsste denn getan werden, damit Care-Arbeit auch für Männer attraktiv wird? Oder ist es dann doch genau, dass die Politik eigentlich da verantwortlich
1: ist? Ich glaube schon. Also Care-Arbeit ist dann attraktiv, übrigens für jeden Menschen eigentlich, wenn sie abgesicherter ist. Also wenn, wenn, ähm, äh, wenn man weiß, ich mache das jetzt ähm, und das ist ja durchaus eine gesellschaftlich wichtige Arbeit. Also, es ist, ja, es ist ja was anderes. Also, wir, wir haben das mal so geschildert ähm, rund um unser, unser Buch Der tiefe Riss. Da ging es ja um, ähm, um den Unterschied zwischen Menschen mit und Menschen ohne Sorgeverpflichtung, also mit und ohne Kinder oder mit und ohne äh, zu äh, pflegende Angehörige in den Sozialversicherungen. Also, diese, diese große Ungerechtigkeit, äh, über die auch die Bartelsmann äh, Stiftung äh, viel publiziert hat und es ist ja wirklich ein Unterschied, ob ich mir einen Hund anschaffe oder ein Kind, also einfach gesellschaftlich es ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, die ich da übernehme und sie gewinnt dann an Attraktivität für beide Geschlechter wenn sie gesellschaftlich anerkannt wird also wenn es Menschen gibt, die sagen ja, das ist nicht nur nice to have und das ist eben nicht dein Privatvergnügen sondern das, was du machst, ist wichtig für uns wir sehen das und wir sind auch bereit, das abzusichern. Also, Aber wie soll das wir, konkret
0: aussehen? Also sollen dann alle die Kinder mh. bekommen, ob egal, arm, reich, 100.000, millionäre, jeder soll dann nochmal extra, ich meine, es gibt ja Kindergeld extra noch. Also was, wie stellen Sie sich das jetzt konkret vor, was man dann also machen soll?
1: Mh, genau, wenn wir, wenn wir jetzt einmal darauf schauen, was das Bundesverfassungsgericht in dieser Woche entschieden hat, ich glaube, in dieser oder in der letzten, ich glaube, in der vergangenen Woche entschieden hat, da hat es... Ähm, sozusagen einen, einen Kinderfaktor in der Pflegeversicherung eingezogen gesagt wer, wer sozusagen viele Kinder hat muss einen Teil, einen bestimmten Anteil an Pflegeversicherung weniger zahlen und sowas könnte man zum Beispiel auch in der Rente machen. Das war ähm, durchaus angedacht, als ähm, das Rentensystem damals äh, gegründet worden ist, ähm, äh, Anfang der 50er Jahre, dass es einen generativen Faktor geben sollte. Also dass man nicht nur ähm, denjenigen Rente zahlt äh, über die Erwerbstätigen, äh, die ausscheiden aus dem Erwerbsprozess, sondern dass es auch eine Art von Rente gibt für Kinder, also für diejenigen, die erst ins Erwerbsleben hineinwachsen. Das ist ja auch die Idee des kind der Kindergrundsicherung, weil das sozusagen ein eigener ähm, ja, Grundsicherungstitel ist, sowohl für, äh, für das Kind als auch für die ganze Familie. Und so, über solche Dinge könnte man durchaus nachdenken
0: jetzt sind wir dabei bei der Rente, das dauert ja eine ganze mhm. Weile, bis man von ähm, 50, wenn die Ehe geschieden ist, in die Rente kommt, das sind dann nochmal 15 mhm. Jahre. Also es geht ja eigentlich im Prinzip mhm. auch darum, wie gelingt es uns, dass Frauen nicht in dem Moment, wo sie, wobei man ja sagen muss, Titel werden ja auch geteilt, dann äh, in diese in diese Armutsfalle geraten, weil es ist natürlich mhm. so, dass es, wir wissen auch, wer alleinerziehend ist, hat das größte Risiko, in die Armutsfalle zu geraten, wobei das meistens auch Frauen sind, die jetzt schon ohne Mann angefangen haben. Aber wir reden jetzt ja vor allem auch um Frauen, die ähm, mit keine Ahnung, Mitte ne, 40 oder 50. Wäre es da nicht sinnvoll, auch, dass man dann den Mann ähm, ranzieht schon vorher und sagt, hör mal es gibt jetzt diese Reform, daran ist jetzt erstmal nichts zu ändern und ich möchte, dass du jetzt in meine private Rentenversicherung einzahlst, dass du mich klar. total abzicherst. Da wäre das nicht noch eine Idee mehr, um eben einfach nicht jetzt den Staat noch ranzuziehen, sondern auch eine Gleichberechtigung, eine finanzielle Gleichberechtigung nach der Scheidung äh, bei den Ehepartnern zu erzeugen?
1: Mhm. Aber das, das also das schreiben wir auch, das ist durchaus auch ein Lösungsansatz, überhaupt keine Frage. Also dadurch, dass es eben nicht staatlich abgesichert ist, muss das auch oder sollte das auch privat passieren, keine Frage. Das heißt also, wenn sich ein Paar zusammensetzt und beschließt, Sorgeverpflichtung zu übernehmen, dann muss man sich sehr gut überlegen, wer macht das von uns beiden, aus welchen Gründen und wie sichern wir uns gegenseitig ab? Stichwort Ehevertrag, das empfehlen wir auch dringend in der Situation jetzt. Aber um nochmal ganz kurz den Bogen zurückzuschlagen, eine Kindergrundsicherung ist keine, keine Rente, sondern eine Kindergrundsicherung kommt sozusagen Familien und gerade Alleinerziehenden sehr wohl zugute. Ja, weil es ähm, Kinder aus dieser Armutsfalle äh, herausholt ähm, und sie sozusagen anders auch äh, absichert. Also es geht jetzt nicht nur um die Rente, die ich in 15 Jahren bekomme, sondern wenn es eine Kindergrundsicherung gäbe, die ja auch im Koalitionsvertrag steht, ähm, dann würde das Familien und vor allen Dingen Alleinerziehende extrem entlasten. Aber selbstverständlich kommt dann eben ähm, in der Situation, in der wir jetzt sind, kommt man nicht, umhin, das privat zu regeln. Das können wir auch nur wärmsten und dringendst empfehlen. Ja,
0: Würde ich eben auch sagen, obwohl es für viele schwierig ist, das mhm. zu, vorher zu verhandeln, aber ich denke, so ein Ehevertrag ist auch ganz wichtig. Was ich auch wichtig finde, Sie haben ja auch zwei Jungs, äh, ungefähr, glaube mhm. ich, in einem ähnlichen Alter. Ähm, finde ich, kann man eben auch nicht ganz aus der Verantwortung ähm, die Mütter und Väter lassen, sie auch in dem Moment so zu erziehen, dass man sagt, ähm, es ist genauso in Ordnung, eine Care-Arbeit zu leisten, dass man
1: sich wirklich von vornherein das auch
0: mitteilt, also dass wir auch schauen, dass wir die Jungs in die Richtung erziehen, oder? Ich weiß nicht, ob Sie das machen.
1: Ja, selbstverständlich mache ich das. Also Sie sehen das ja auch bei mir. Aber wie gesagt, der Schlüssel dazu ist auch eine gesellschaftliche Anerkennung. Also es ist ja schön, wenn ich meinen Kindern sage, es ist total wichtig, dass ihr euch kümmert. Wenn sie aber um, um sich herum mitbekommen, dass es vor allen Dingen zählt, was ich am Ende des Monats äh, sozusagen auf meinem Konto habe und dass ich den Großteil meines Selbstwertes, ähm, über meinen Job beziehe und nicht äh, darüber, äh, wen ich erzogen habe, ja, oder was ich privat mache dann ist das dann tatsächlich nochmal ein anderer Schnack. Also ich, ich mein Beispiel dafür ist immer, wenn, wenn man sich privat auf Partys trifft, die Frage ist immer, was machst du eigentlich beruflich? Ja, Das heißt, wir definieren ähm, uns selber und den Wert anderer über das, ähm, was sie beruflich machen. Wäre doch auch mal ganz schön zu fragen, hast du eigentlich Kinder? Oder pflegst du eigentlich deine Mama? Oder wer kümmert sich eigentlich bei euch? Also, solche Dinge dann durchaus auch mal mitzudenken. Und das versuche ich dann zu debattieren an, an, an unserem Abendbrottisch mit meinen Jungs. Ich
0: muss zugeben, so mir geht das manchmal auch so, eben, weil ich eben auch immer gearbeitet habe, viel und. und ich denke, auch unsere Generation so ein bisschen inne ist, sich sehr stark über Arbeit äh, zu definieren. Ich glaube, das ist in der neuen Generation Z sozusagen, in der Generation meiner Söhne und ihrer Söhne auch, etwas anders. Sie definieren inzwischen, also Familie ist ihnen total wichtig, aber es ist ihnen auch ganz viel wichtig, Freizeit und ähm, ähm, nicht so sehr Statussymbole und Arbeiten. Also vielleicht haben wir doch, ähm, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir da eine ganz noch eine andere <lacht> Hoffnung und vielleicht auch ein bisschen Sorge, wer weiß, <lacht> ähm, dass wir eine ganz andere Generation herangezogen haben. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und hoffe, dass ähm, einige Frauen doch noch mal drüber nachdenken, entweder dafür zu kämpfen, dass sie nicht in diese Kümmerfalle geraten oder vielleicht auch noch mal die Politiker anzuschreiben.
1: Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen sehr. Dankeschön. Dieser Podcast wurde
0: Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen
1: und unseren neuen Podcast-Newsletter.